0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Ich muss an dieser Stelle etwas weiter ausholen. Es geht um Frederike müllmann die nach einer Chorprobe auf dem Weg nach Hause ist. Ein Mann lauert der 17-Jährigen auf, vergewaltigt und ermordet sie. So geschehen in der Stadt Celle im Jahr 1981. Ein Jahr später wird der mutmaßliche Täter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Doch der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Aus Mangel an Beweisen. Der Mann wird rechtskräftig freigesprochen. Frederikes Vater kämpft viele Jahre um eine Wiederaufnahme des Verfahrens. 30 Jahre nach dem Mord dann ein neues Gutachten. Eine DNA-Spur an der Kleidung von Frederike könnte von dem freigesprochenen Mann stammen. Er kommt in U-Haft, soll wieder vor Gericht. Dagegen legt er Verfassungsbeschwerde ein in Karlsruhe. Gestern dann die Entscheidung, der mutmaßliche Mörder bekommt... Recht. Das Gericht hat im Grundsatz entschieden, wenn man in Deutschland einmal freigesprochen wurde, dann kann man für dieselbe Tat nicht noch einmal angeklagt werden. Dazu bin ich jetzt im Gespräch mit dem Chef des Weißen Rings Sachsen, früher sächsischer Justizminister. Schönen guten Morgen, Gerd Mackenroth. Guten Morgen. Herr Mackenroth, man hat in einem Mordfall neue Beweise, auch wegen moderner Verfahren und enttarnt jemanden Jahre später doch noch als Mörder. Nur darf der nach diesem Urteil in Karlsruhe in Deutschland weiter frei rumlaufen. Wie finden Sie das?
1: Aus Sicht der Angehörigen des Opfers ist das mit Verlaub gesagt ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Ich finde das Urteil, soweit ich es bisher überhaupt prüfen konnte, ziemlich lebensfremd und wissenschaftsfeindlich. Ich glaube, dass Karlsruhe sich mit diesem Spruch wirklich keinen Gefallen getan hat.
0: Und es gab auch eine große Uneinigkeit unter den Richtern. Zwei von acht waren der Meinung, ich zitiere mal, der Rechtsfrieden in der Gesellschaft könne beschädigt werden, wenn jemand bei schwersten Verbrechen wie Mord trotz erdrückender Beweislage straflos bleibe. Was haben denn dann die anderen sechs Richter entschieden? Warum ist es schlussendlich nicht so gekommen?
1: Na, die anderen Richter haben erstmal eine 14-seitige Pressemitteilung abgesondert, was ja auch zeigt, dass das äh, juristisch außerordentlich vermientes Gelände ist. Ich finde, es kommt noch ein Punkt hinzu. Wenn dieser Täter im Jahre 1982 oder 1983 nicht vor Gericht gestanden hätte und nicht freigesprochen worden wäre, weil es damals noch keine DNA-Analyse gab, dann dürfte er jetzt vor Gericht gestellt werden. Er hat also richtig Glück gehabt, weil er vor 20 Jahren tatsächlich schon mal erwischt worden ist und vor Gericht gestanden hat. Das ist aus meiner Sicht eine unerträgliche Gerechtigkeitslücke hm. und diese kann man aus meiner Sicht durchaus schließen.
0: Wie kann man diese Lücke schließen, Herr Mackenroth?
1: Man kann die Lücke so schließen, wie der Gesetzgeber das gemacht hat äh, vor einigen Jahren. Er hat nämlich gesagt, für nicht Verjährbare, also für die stärksten Straftaten, die das Strafgesetzbuch kennt, Völkerstrafgesetzbuch, Völkerstrafrecht und Mord, für diese Fälle heben wir diese Bindungswirkung des sogenannten Nepis in Idem, dass keiner zweimal für dieselbe Tat verurteilt werden darf oder vor Gericht stehen darf. Für diese schwersten Fälle heben wir diese Geschichte auf. Das finde ich eine vernünftige Abwägung.
0: Sehe ich das richtig, dass diese Ausnahmen auch verankert sind in zum Beispiel der Charta der Grundrechte der Europäischen Union oder auch der äh, Europäischen Menschenrechtskonvention? Sind das solche Ausnahmen, von denen Sie sprechen?
1: Also jedenfalls der Grundsatz, dass keiner äh, doppelt vor Gericht stehen darf, der ist in allen Rechtsordnungen äh, mehr oder weniger heilig. Aber kein Grundsatz ist so her, als dass man nicht für schwerste Geschichten Ausnahmeregelungen finden darf. Und das hat, wie ich finde, unser Gesetzgeber vor einigen Jahren mit Verantwortungsbewusstsein und gutem Abwägen getan und mir will nicht recht einleuchten, warum das jetzt das Verfassungsgericht gekippt hat. Wir müssen die Entscheidung sorgfältig prüfen und lesen, aber ich fürchte, der Bundesgesetzgeber wird nach diesem knallharten Satz auch gar keinen anderen Spielraum mehr haben, um jetzt nochmal nachzubessern.
0: Die Schwester der Ermordeten, Friederike Mühlmann, hat gesagt, Friederikes Tod verjährt nicht in unserer Familiengeschichte. Sie arbeiten für den Weißen Ring Sachsen. Was würden Sie Ihrem persönlichen Gespräch sagen?
1: Ich würde ihr sagen, dass die Aufgabe von Gerichten nicht darin liegt, absolute und endgültige Gerechtigkeit herzustellen, sondern Streit zu schlichten. Solange wir Rechtsprechung Richtern anvertrauen, sind Fehler immanent. Und äh, man muss diese Fehler sorgfältig benennen. Und dann kann man äh, damit arbeiten. Aber einen Trost für diese Schwester und die Angehörigen des Opfers habe ich in diesem Moment eigentlich nicht. Ich kann nachvollziehen, dass das für sie eine schwere Traumatisierung ist.